0: Ja, ich habe jetzt aufs Knöpfchen gedrückt, wir fangen ja da einfach immer, wir ja immer Meier. Ja,
1: genau. Rein. So. Okay. Ich frage jetzt nicht, ob jemand Getränke will, weil der Weg ist voll weit. Ja. <lacht> hey, der
0: Kühllast ist direkt da drüben. Ja, aber, das stimmt. Aber, das reicht ja. trotzdem nicht mit den Kopfhörern. Nee, das, das reicht oder. nicht. <lacht> äh, wenn jemand
1: was will, ich kann dann zwischendurch zur Not zum kühl gehen. Genau. <lacht> ähm, gut. geeks sich Die 20. Richtig. Mit Basti. Ja, und dem Dirk. Hallo. Und, und dem Christoph. Richtig.
0: Hallo. Hallo. <lacht> moin, moin. Äh, vom Raids Camp. Ja, müssen wir mal, also. Wir können mal gucken, ob wir für ein bisschen Ruhe sorgen können. Aber
1: genau, wir Aha. tauschen den Bar Sound gegen, gegen einen regulären Hintergrund-Sound. Ja, richtig. Ähm,
0: genau, denn wir sind hier äh, auf dem Raids Camp sitzen hinten im Hackerzelt. Im Hacker Hackerzelt? Ja, so heißt das. Das ist, das, das ist, das das offizielle ist die offizielle Bezeichnung okay. dieser
1: Location. Ist das Hackerzelt? Okay.
0: Ja, hier sitzen auch so ein paar Hacker und äh, genau. noch regnet es nicht, aber wir sind hier auch überdacht. Von daher
1: alles gut. schon. Genau. Ja, wir hatten eigentlich vor, mit ähm, so etwas Ähnliches zu machen wie auf der Noise Colmetters. Ja. So mit verschiedenen Leuten zu sprechen, aber es war, Grund, warm. Es war warm, genau. Und <lacht> aufgrund des äh, sehr unterschiedlichen, also des sehr weiten Spektrums haben wir uns dann entschieden, nur mit Christoph zu reden, also nur in Anführungszeichen
2: natürlich. Und <lacht> danke, lieber ein
1: Ausge äh, ja, ausgiebiges Gespräch mit dir zu führen. Ähm, für all die Leute, die dich nicht kennen, erzähl doch mal kurz. Was zu dir, wer du, du so bist? Ich bin Christopher Schofka, uh,
2: The Dead Series auf uh, Twitter und uh, ich komme aus Hamburg. Und was uh, man so uh, als Ruby-Entwickler vielleicht von mir kennt, ist uh, die Ruby Toolbox. Das ist, ist uh, eine Seite, die ich mache. Schon mal gehört. Ja. Schon mal gehört. <lacht> ja. Und um, gerne benutzt. Uh, SimpleCuff Jam, uh, Gem, Ruby Jam, Code Coverage Jam. Das habe ich auch geschrieben und maintaine es und. Um, ja, das sind so die zwei Sachen, die vielleicht irgendjemand schon mal gehört hat. <lacht> ja. äh, Völlig ja. unwichtige ich, die Dinge ich so gemacht in Welt. <lacht> ja, das cool. Ist auch
0: beides. Äh, ja, doch, nee, das wird eigentlich plötzlich ständig. Das ist, ja. Äh, ja, müssen wir dir noch ein Bier ausgeben. <lacht> ja, ja, zwei ist ja ja. Kostenlos hier, von daher.
2: <lacht> ich habe auch noch so ein bisschen von gestern. Ja, okay, also, alles klar. Im Moment.
1: Ja, was ist in letzter Zeit so dein Fokus? Fokus. Also was machst du, wenn du nicht äh, Simple Cuff oder Ruby Toolbox betragst? Mein Studium fertig machen. Okay. <lacht>
2: also ich, ich studiere schon eine ganze Weile und äh, das will ich jetzt ja nicht so endlich fertig machen und arbeite in der kleinen Unternehmensberatung <lacht> in Hamburg äh, halbtags. Und, okay, so, Hackstor, auch, da hackst du auch Ruby. Ja, da mache ich Rails. Das machen wir jetzt auch schon seit sieben Jahren. Cool. Also 2006 haben wir da angefangen mit, mit Rails und äh,
1: ja. Okay, cool. Ja, gestern war ja... Ähm, weil ein Fishbowl-Talk hier auf der auf dem Camp, da hast du ja auch. Äh Erklär es mal bitte kurz, was das ist. Also ein Fishbowl, mhm. genau. Für alle, die, die es nicht kennen, ich kann das nämlich auch nicht. Ähm, äh, eigentlich ziemlich cool. Es geht darum: Es gibt vier Stühle, drei davon sind besetzt und einer muss immer frei sein. Themen sind äh, völlig frei, also man kann ein Startthema geben, aber wir haben uns jetzt gestern dazu entschieden, keins zu geben. Äh, ja, irgendjemand fängt dann an und dann wird darüber diskutiert und aus dem Publikum kann jemand aufsteigen und sich äh, aufstehen und sich auf mhm. den freien Platz setzen. Und dann muss halt wer anders gehen und äh, dadurch... Wird das dann halt hoffentlich eine, eine spannende Diskussion. Äh, war gestern nicht ganz so stark besucht, würde ich mal der Hitze... Es war warm. Äh, war es
0: war warm, ist glaube ich so die, die das, das, das Default-Argument, warum etwas...
1: Ja, also vor allem hier im mhm. dem Camp. Äh. Mhm, aber äh, trotzdem spannende Themen diskutiert worden, äh, hauptsächlich von denselben Leuten dann immer, aber äh, es, es war ja. trotzdem interessant zuzuhören. Äh, ja, Eröffnungsthema war, wer Kennedy, Python oder Ruby Programmierer gewesen? Vom äh, Vom Felix. Genau, äh, in Frage. das ist dann ja. in, in in so ein paar Raids-Diskussionen gegangen. Äh,
2: ja, und die Kennedy-Einleitungsfrage ist irgendwie auch niemandem so richtig was eingefallen, da wir nicht schnell das Thema wechseln müssen. Das hat ja direkt getrollt am Anfang. Also. Äh,
1: aber dann ist halt eine ganze Zeit lang über Raids gesprochen worden und später ein bisschen über Prism und es ist halt auch Hitze und Politik das ist eine, ja. auch eine schlechte <lacht> Idee. Äh, nee, Aber es ist dann über Raids gesprochen worden und äh, im Grunde Uh, Turbolinks und Opinionated und uh, der Florian war dabei. Genau, wieder Race Band. Ja, und das sind, da sind auf jeden Fall, ja, ähm, kann man sich ungefähr ausmalen, aber Christoph, du warst ja nun auch äh, sehr, sehr intensiv an in der Diskussion beteiligt auch mhm. wegen Turbolinks. Ähm, und für all die, die das noch nicht so... Kannst du das vielleicht nochmal zusammenfassen? So von gestern, so ein paar Sachen, so von wegen äh, Release Notes. Äh, mhm. Du hattest ja irgendwie gesagt, eigentlich alle Themen, die als die drei wichtigsten mhm. vorgestellt sind, sind alle von David gebaut worden auch.
0: Ja. Jetzt für Rails 4 meinst
1: du Ja, jetzt? für Rails 4, genau. Ja. Mhm.
2: ja, grundsätzlich denke ich schon, dass es einfach... Äh, ja, also es gibt <lacht> natürlich viele verschiedene Dinge, die man mit Rails machen kann. Ja. Und äh, da gibt es ja auch, also jetzt gerade mit dem ganzen Client-Side, JavaScript-Gedöns und und so weiter, gibt es da ja auch echt... Äh, viele Leute in der Community, die Rails einfach anders benutzen, als das sozusagen historisch gesehen gemacht wurde oder auch wie 37 Signals das macht und benutzt. Und da werden ja auch viele Funktionalitäten hinzugefügt, sei es in Rails 4 oder auch einfach in Form von Gems, die als Plugin einfach das erweitern. Also ein Beispiel, irgendwie was direkt von, von, von einigen Core-Team-Mitgliedern kommt, ist ja dieses rails API gem das... Ja ja das das im Grunde das erleichtern soll so APIs ja. ähm, zu bauen mit Hilfe äh, mit Hilfe von Rails das gibt's auch schon was länger jetzt ne das, ja. das ja. ist ja
0: schon war, war das schon mit 3.0 ja. oder war das sogar noch davor ich weiß gar nicht mehr N ja ich glaube so im, ja vor zwei Jahren oder so
1: haben wir ja. das glaube ich ungefähr ja. angefangen ja. so ja. mit mit drei rum ne ist ich das, meine auch äh, mit drei wird das mhm. ja Ja, und das strippt ja. halt so ein paar Sachen weg ne? die man nicht braucht wenn man APIs genau. baut ja und äh,
2: ja also ähm, grundsätzlich hat ja das Core Team äh, in, in, in der äh, letzten Zeit auch vor allem seit Rails 3, dass also seitdem da irgendwie auch mal vernünftige äh, APIs verfügbar sind, so dass man auch sinnvoll irgendwie Funktionalitäten hinzufügen kann. Ähm, ja, auch viele Features, die sozusagen in Rails dann aufgegangen sind ähm, und tatsächlich direkt in den Code reingekommen sind. Erstmal als Gems gebaut und ähm, dann später sozusagen, äh, als sie beschlossen haben, dass, dass das jetzt auch eingebaut werden. Also, dass es das Sinn macht, das in Rails drin zu haben, direkt mhm. ähm, dann auch so eingebaut. Also zum Beispiel jetzt in... in ähm, in Rails 4 zum Beispiel das Strong-Parameters-Ding, ähm, um äh, Formularparameter einfach filtern zu können und äh, zu prüfen und ähm, ja, Tur Turbolinks ist ja auch eine dieser Sachen und äh, ja, gestern in der D Diskussion, um das nochmal irgendwie vielleicht darauf zurückzukommen, irgendwie die <lacht> ja. einleitende Frage, ähm, ja, ging, haben wir halt so ein bisschen gesprochen irgendwie auch da, also letzten Endes sind wir dann relativ schnell irgendwie einfach auf eine Diskussion dazu gekommen, wie irgendwie in welche Features in Rails landen und ja. äh, ja, also im Grunde auch das haben ja sicherlich auch viele diesen Blogpost von DHH gelesen mit seinem Oma Kassel. Yeah, genau. genau. Ja, genau.
0: Da haben wir sogar mit, 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 mit Florian ja auch drüber gesprochen. Genau, das haben mhm. wir auch,
1: also deswegen, ja.
2: ja. Da kann ich auch sehr empfehlen, übrigens von Giles Baukert, äh, der hat irgendwie auf YouTube gestellt, das ist ein Dramatic Reading davon. irgendwie okay. So ein äh, klassische äh, äh, ja, so Theatersprech. Äh, <lacht> der ist irgendwie auch nebenbei, so ein bisschen Schauspielkurse macht der wohl irgendwie. Ja. Der, der hat das dann irgendwie, ja, äh, das ist das okay. sehr amüsant. <lacht> <Das> Alles klar. <lacht> ja, und ähm, ja letzten Endes ist es ja schon so, dass äh, viele Dinge irgendwie, die in Rails landen und... Äh, ähm, ja, also sozusagen Teil der Standard-Features äh, sind ähm, einfach dem entsprechen, was äh, David so haben möchte. Und ich meine, das ist ja auch in Ordnung. Ja. Aber ähm, ja, also es ist halt, letzten Endes haben wir da so ein bisschen hin und her erörtert, ähm,
0: ob das jetzt gut ist mhm. und äh, ob, ja. Also bei, äh, bei Turbolinks muss ich sagen, habe ich mich auch gewundert, dass das... Äh dass das in Rails äh, so äh, fest drin gelandet ist. Also ja, so also auch per Default ist das ja. ja, ja. Man muss es ja auch... Ach, mal, ach ja, richtig. Das ist ja sogar per Default sogar an. Der Klaus gibt Handzeichen. <lacht> Klar. <lacht>
1: <lacht> Klaus macht nämlich die Show Ja, genau. Dann äh, ja, Nachbarn gleich zur
0: Ruhe unsere, ja. Unsere ja. Zur Ordnung <lacht> gerufen. Ordnung ja. gerufen Ach Quatsch. Ähm, ja, nee, genau. Also, das, also bei, ähm, bei äh, Turbolinks hat mich das <lacht> gewundert. Also, so,
1: sowohl, dass das per Default an ist und äh, dass es überhaupt,
0: überhaupt drin gelandet ja. ist, das ist schon
1: fand ich schon ein bisschen erstaunlich. Äh, ja, Turbolinks habe ich auch nur so ganz am Rande verfolgt. Ja, also ja. Äh, was es überhaupt einem, einem bringt da in dem, dem, dem Sinne, ja. Ähm, aber vielleicht nochmal mit diesem Oma Kasse und ähm, äh, ja, gestern ist das ja, die Diskussion ist ja dann auch irgendwann beendet worden, aber im Grunde war sie ja, war sie ja auch ergebnisoffen. Ne? Also man kann ja hm. Also man muss ja. sich halt am Ende dafür entscheiden, das kann man vielleicht nochmal so zusammen zusammenfassen. Ja. Ne? Weil, äh, ja, also entweder nutzen wir Rails und da sind halt, also Florian hat es ja dann nochmal gesagt, da ist halt Action View drin und das ist halt geil und da ist der Router drin und das sind halt ja. so die geilen Sachen. Die kriegt man da halt irgendwie nicht ohne weiteres raus, aus Gründen, die absolut nachvollziehbar sind, für die nicht extrahiert und ja, im Grunde ähm, ist das mehr so eine so eine akademische Übung, die man mhm. da dann immer macht mit diesen Diskussionen, ne? so ein ja. bisschen. Letzte, ja. Letzten Endes schon.
0: Aber ich meine, der, ich meine, das wird vielleicht noch dauern, bis halt wirklich alles dann irgendwie so ähm, auch außerhalb von Rails benutzbar ist. Aber so ein prinzipieller Trend ist da ja, also würde ich jetzt schon ausmachen. Also ja,
1: auf jeden Fall. Wobei man muss natürlich sagen, also so, so Dinge wie den Router und Action View rauszuziehen fügt natürlich Komplexität hinzu, ne?
0: Wahrscheinlich möglicherweise. Nee, also ich würde mal behaupten, dass das halt vor allem Arbeit ist. Ähm, und dass vielleicht sogar das Design sogar davon profitieren könnte, diese Arbeit halt zu investieren, um das halt ähm, irgendwie, ne, irgendwie, also ich meine, du musst ja einfach genauere Gedanken machen über das Interface, über die API und so weiter. Also das mhm. ist auf jeden Fall schon, wahrscheinlich schon schon profitabel, nur ich kann es halt auch verstehen, dass man da jetzt keinen keinen gesteigerten Wert legt, da halt wirklich viel Arbeit rein zu versenken. Weil es, ja. Ist, es wäre ja definitiv sehr viel Arbeit. Noch. Ja, es ist ja dann auch hm. häufig ein Trade-Off
2: damit verbunden, wenn du Dinge sozusagen allgemein benutzbar machst und irgendwie, ähm, ja, ja, klar, ne? irgendwie aber generisch ich, und, und so weiter. Und dann, äh, Rails braucht natürlich irgendwie etliche spezifische Features. Also irgendwie ja, aber, so aber der middleware stack den sie zum Beispiel mh. benutzen, ähm, könnte man ja auch sagen, oh, warum benutzt ihr nicht einfach nur plain rack irgendwie Middleware ja. und so weiter. Aber ja, ähm, das hat sich einfach dann historisch so ergeben, äh, dass die halt diese Dinger. Äh, ja, also das, was ja, ich, die was ich meine, brauchen, also zum
1: packt halt äh, Komplexität hinzu, ne? Und das einfach spezifischer zu erhalten. Äh, ja, vielleicht Komplexität, aber es macht auf jeden Fall einfacher und ich kann es auch nachvollziehen, dass es dann halt nicht passiert. Mhm. Ja. Und ja, mit, über die Zeit vielleicht hin, aber ja, ähm,
2: ähm, da ist ja auch seit Rails 3 ja auch echt viel passiert. Ja, auf jeden also, Fall. Mit, äh, dass man einfach die Dinger und auch dank Bundler ja auch irgendwie das hat ja auch tatsächlich irgendwie auch ermöglicht, dass Rails in mehr Komponenten aufgebrochen werden kann, weil es einfach ja. äh, einfacher ist, ähm, die äh, einzelnen Komponenten, die als Gems sozusagen drin sind, äh, stabil irgendwie zu halten. Ja, und, genau, ähm, und überhaupt wartbar dass zu Dass da machen. nichts kaputt, kaputt geht. Und das war ja früher, bevor Bundler da war. Ja, schwieriger, glaube ich, da irgendwie. Ähm,
0: ja, das glaube ich auch. Was ich, äh, ja. was ich äh, in dem Zusammenhang auch ziemlich cool fand, war, äh, bevor Rails 4 jetzt raus äh, also offiziell released worden ist die die final halt äh, diese ganzen hier äh, Song Parameter und Turbo Links halt auch und sich andere Sachen ja. waren halt sind ja dann für Rails äh, 32 ja auch schon released worden, dass du quasi schon anfangen konntest halt damit zu arbeiten, vielleicht sogar schon deine also auch diesen ganzen Migrationspfad irgendwie zu zu, zu ja, vereinfachen klar. weit bevor Rails 4 als final halt draußen war. Ja. Das fand ich äh das Ja, ja ich klar, ziemlich cool wenn du eigentlich. dann so
1: abgeschlossene Sachen hast, die du schon fertig hast im Grunde macht das natürlich die Migration dann viel, viel einfacher. Ne? Wenn du das einfach schon ja. eingebaut hast, dann, dann Spaß. Ja, ist also es halt entstanden. auch echt
2: super, irgendwie, wenn sozusagen die Features dann auch schon für äh, die Leute zur Verfügung stehen und die mal auszutesten. Ja. Weil ich denke, äh, man kann sich da viel überlegen, irgendwie was man da jetzt irgendwie tolles bauen will und da irgendwie rumcoden und das dann releasen als Rails 4, aber ähm, letzten Endes ist es glaube ich deutlich besser, wenn man sozusagen einfach frühzeitig irgendwas raushaut, was, man, was die Leute heute benutzen können und mal ja. testen können in ihren äh, Apps und ähm, sozusagen da ein bisschen <lacht> Feedback zu bekommen und ähm, Mhm. Ob dann darauf auch gehört wird, irgendwie, wenn er ja, wieder halt die, die andere Sache so aber ähm, ja.
1: Aber zumindest Bugfixes oder so äh, profitieren ja. an der Stelle dann davon, das ist, äh, ähm, ist wohl richtig. Ähm, ja dann ist ja nochmal so ein bisschen aufgekommen, dass ja, dass ja GitHub immer noch auf 2,3, also was das immer noch, ne, aber GitHub äh, schafft es ja nun auch irgendwie 2,3 und so eine Mischform -Misch zu machen. Ne? Ähm, also das heißt, es gibt ja auf jeden Fall Wege, Rails auch so stark Zweck zu entfremden. Ne?
2: Mhm. Ja gut, wobei es glaube ich auch einfach daran liegt, dass es äh, für größere Anwendungen sehr, sehr schwer ist, ja, um es mal nett auszudrücken, von Race 2 auf Race 3 zu gehen. Also das ist ja wir auch bei der Arbeit irgendwie ähm, mit mehreren Anwendungen ziemlich äh, schwierig und ich meine, es ist ja eigentlich schon das äh, Bezeichnendste, wenn 37 Signals Basecamp neu schreibt, weil äh, ja, sie auch mal Race 3 benutzen wollen. Ja, ja auf jeden Fall.
1: Ähm, Auf jeden ja. Fall, also das äh, kenne kenn ich auch aus dem Job, der ne ja auch, mhm. äh, das so, so eine 2-3 Migration <lacht> Gott, ist -Migration. halt nicht so ewig gemacht. <lacht> oh, ja, ja, Open-Air-Podcasting bringt halt Wespen mit sich. Ja. <lacht> vielleicht geht sie gleich wieder. Ähm, ja genau, das, das vielleicht so zum Raids-Thema. Ne? Was überlegst du?
0: <lacht> die Wespen nerven ein bisschen. Ja.
1: Ja, sie das ähm, ja. Ja. Einfach nicht ablenken lassen von den Wespen. <lacht> Nee, das, das, das,
0: das war mir auch gar nicht, das, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Äh, ja, das, das ist ja letztens nochmal,
1: da gab es ja so einen Security-Blogpost auch von wegen äh, hier Raids 2.3 und äh, ist auf jeden Fall ein Security-Problem und ihr müsst aktualisieren oder halt müsst halt einen eigenen Fork maintainen, so wie es halt GitHub macht. Ne? Also in dem Zuge ist mir das oh. nochmal klar geworden, auch, dass äh, GitHub da immer noch, ja, ist wahrscheinlich auch kein, also auf jeden Fall kein reines 2.3 mehr, was die fahren, aber oh. ja, der nee, einzige...
0: werden sie ja auch nicht in so, in so Scherze reingerannt wie... Äh, wie die ähm,
1: hier äh, E-Mails versenden äh,
0: User. Das war ein lustiger,
1: das war sehr lustig. So ja. dieser kleinen Regression ähm, da.
2: Wobei die ja ihren Race 2.3-Fork auch ähm, auf, äh, also der ist ja auf GitHub ähm, Open Source auch verfügbar. Ja, wobei das Ding irgendwie, also das ist halt nicht dokumentiert und das ist, da ist halt so ein Race repo im GitHub-Account und, ja, ja, und, äh, und
0: die machen da Dinge mit.
2: Und da ist irgendwie halt so der Race 2.3-Branch, da sind halt ein paar Commits irgendwie drauf, aber okay. das ist halt irgendwie in keinster Weise dokumentiert ob da jetzt irgendwas kaputt geht und so weiter, das ist halt schon irgendwie so das Ding von denen und ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch zusätzlich einfach viele Dinge separat noch irgendwie. Ja, ja.
1: ja ich kann auch verstehen, also das willst du dir wahrscheinlich auch nicht antun, dann so einen internen 2-3-Branch, also wenn du den anfängst zu dokumentieren, dann verwenden die Leute den und sagen, hier, bei mir funktioniert das nicht das, das wollen die wahrscheinlich einfach ja, 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 Es gibt ja dieses ähm, lts Reds 2-3, da hat sich ja jemand schon mal bereit erklärt, das zu tun, mm. auch ähm, also eine Wahnsinnsaktion. Ja, genau, genau, deutsche. Das ist, eine, mhm. das ist eine deutsche Company? Ja, ist eine äh, deutsche, deutsche ah. Schon. Und äh, genau das heißt, da muss man dann halt irgendwie gucken, wie man wie man klarkommt oder einfach neu schreiben. Aber es halt nicht immer so, ja, aber neu schreiben kommt.
0: geht halt auch nicht immer. Ne? Und äh, wenn, wenn wenn die Codebase groß genug ist, dann ja, wird es ja. halt, äh,
1: halt, äh, halt irgendwann
0: hässlich und äh, schwierig und gerade von zwei drei äh, also. Auf 3.0 ist ja schon hart genug, aber dann, äh, ich meine, du musst ja auch eigentlich erstmal so auf 3.0 so, damit mm. du dann halbwegs okay auf 3.2 kommst und von 3.2 auf 4 ist wahrscheinlich auch halbwegs
2: okay.
0: Mm. Ich glaube 3.0 auf 3.1 ist auch ein bisschen fies, weil da ja die
2: Asset-Pipe... Äh, halt. Ja genau, genau ja, auf 3.1 genau. war das richtig, ja, ja. genau. Ja, ich denke mal, das wird jetzt aber auch in Zukunft besser werden. Also ich glaube, auf Rails 4 das upgraden ist, glaube ich, nicht so dramatisch. Also da hat sich ja auch wirklich viel getan. Ja, ja vor allem, weil du halt ähm, auch
0: opt-outen kannst auch von Strong Parameter zum Beispiel ja. äh, und, und halt andere Sachen, die sich halt geändert haben, wo du mm. sagen kannst, okay, ich mach jetzt halt erstmal so das Minimal-Set ja. so und äh, knipst die Sachen halt dann an, wenn, wenn man halt, halt ja. hinterher gekommen ist. Und
1: ja. ja, und es gibt ja. da super viel Tools, ne, die einem bei dem ja. Upgrade-Prozess Was ich, was ich auch
0: total geil fand, äh, als ich äh, so ein äh, Spaßprojekt auf Rails 4 geupdatet habe, äh, allein schon diese ganzen coolen Hinweise von wegen, ja, da in Application-Config ist noch das noch falsch, entfern das mal bitte. Äh, mhm. Und so lange starte ich nicht. Und so und so Kram. Also direkt mit halt auch Links auf irgendwelche FAQs und so. Also das, äh, ja. das äh, fand ich echt cool. Ja, also, nicht nur
1: die Deprecation-Warnings, dass man, okay, hier ist was falsch, sondern direkt nee, nee, also den in Modus den link ist, äh,
0: hier, du hast hier Strong Parameter an, dann kannst du halt nicht mehr Attribute Accessor benutzen, äh, das sind die Models, wo du das noch ändern musst, das ist äh, mhm. äh, ja. schon, schon ziemlich cool. Er hat sich,
2: glaube ich, auch im Zuge von also dieser schwierigen Umstellung von Rails 2 auf 3. Ja, ja, glaube genau, ich, auch mal viel gelernt, getan ja. irgendwie im äh, Core-Team und irgendwie so drumrum irgendwie, sieht, dass halt auch da wirklich mehr ein Augenmerk drauf gelegt wird und darauf geachtet wird, dass sie, ja, ich mein, dass sie die APIs nicht das, kaputt machen. Das gehört und ja. dass ja. da irgendwie auch ein bisschen mehr Dokumentation ja, passiert. Das und gehört einfach die auch die zu einem Reifeprozess einfach dazu. Ja, und das benutzen Absolut. halt
0: mehr Leute, es wird halt äh, ähm, die Community wird einfach irgendwie größer. Ja. Es gibt halt einfach mehr und mehr große und ältere Projekte, weil Rails ja. halt einfach älter wird und also jetzt schon auch eine, eine ganze Weile ähm, ja, ja, sich steigender Beliebtheit irgendwie erfreut und äh, dann wird es natürlich irgendwann, irgendwann irgendwie notwendig, dass man ja. nicht mehr, ich meine auch, ich meine auch von dem Maintenance-Aufwand her, ne, dass du irgendwie sagen ja, kannst, klar. okay, man, man hält sich halt irgendwie ähm, daran, irgendwie zwei Versionen zurück. Nee, wie war bisher da die Policy? Was drei, wurde 3.1 auch noch? Wird 3.0 noch maintained? 3.0 nicht, 3.0 ist nee. jetzt tot. Immer zwei. zwei der Klaus schüttelt den Kopf. Ich weiß nicht, ob 3-1. Ja. 1
1: ist auch schon weg, ja? Ja, okay. Hm. Äh. Das, ähm, aber 3.1 war ja auch nur so ein Mini-Release. Ne? Das hat ja, ja eh nicht lange gelebt.
0: Ja, Asset-Pipeline war da halt drin. Ja, ja. ja,
1: aber danach, sehr schnell nach 3.1 kam ja 3.2. Ja,
0: und ein ja. schon von 3.1 auf 3.2 ging ja auch noch einfach. Ähm, nee, aber ich meine, wenn du natürlich, also wenn du halt die den, den Upgrade-Pfad halt so, so eben wie möglich machst, dann hast du halt auch nicht das Problem, dass sich so viele Leute abhacken, mhm. wenn du eine neue Version rausbringst und die alten nicht mehr maintainst, weil genau, genau. die Leute halt einfach halt upgraden können.
2: Ja, ja. Da kam ja auch viel Kritik irgendwie, glaube ich, auch. Und deswegen... Also jetzt auch mit den Security Fixes äh, bzw. den Security Problemen Anfang des Jahres, die da alle rauskamen, <lacht> da haben sie ja trotz allem dann doch noch äh, Patches für 2.3 rausgegeben. Ja. ja. Ähm, also da ist glaube ich schon auch ein Bewusstsein vorhanden dafür, dass sie äh, also ein bisschen in der Verantwortung da auch stehen und. Ja. Ähm,
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm. Magst du was äh, zur Ruby Toolbox? Ähm erzählen. Wie, wann hm. hast du damit angefangen? Ähm, Woher kam die Idee?
2: Auch irgendwie eigentlich relativ spontan. Ich äh, habe mir einfach nur gedacht, naja, das wäre ja immer ganz interessant zu wissen, äh, was welche Projekte da irgendwie äh, meinetwegen für Authentifizierung. Äh, ähm, Magst du das
0: mal so kurz, äh, kurz beschreiben, was so der? Also im
2: Grunde ist das einfach ein Katalog an, an, an Gems und äh, ja, anderen Open Source Ruby Projekten, ähm, äh, wo die Dinge größtenteils oder viele auch in Kategorien einfach einge, äh, einsortiert sind, zum Beispiel irgendwie für äh, äh, Authentisierung <lacht> und Autorisierung genau. <lacht> und ja, alles mögliche, also nur als, als einfaches Beispiel. Oder Definieren
0: Sie den Unterschied. Äh,
2: Factories <lacht> und ähm, ja Test-Frameworks und all solche Dinge ja. und dort äh, kann man sich dann halt angucken, also da sind verschiedene Gems und, und Projekte irgendwie halt gelistet und äh, die sind dann auch sortiert. Äh, nach ähm, Popularität auf GitHub ja. und, und Aktivität äh, RubyGems. Ne? Ja, also Ja, da also das äh, spielt für die Sortierung keine Rolle. Also das ist aber halt man kriegt ja halt so ein bisschen zusätzliche Infos, die dann so zusammengesammelt werden, wo man sonst halt rumklicken müsste und ja. irgendwie sich das bei GitHub raussuchen, wo das Repo ist und bei RubyGems mal gucken und Na, so. Ja, und ja das genau. Halt Macht es ein bisschen einfacher. Die ja, ein bisschen ist
0: gut. <lacht> ja, ja, das ist das ist der Knaller. Ich meine, es gibt ja sind ja Dutzende Kategorien. Also ja, das hat sich irgendwie mit der Zeit zu so ergeben. Also ich meine, das
2: schreiben ja dann ständig auch irgendwie Leute. Und schlagen irgendwas vor. Man äh, kann das, das ist so ein bisschen undokumentiert. Ähm, ich habe da nie einen Blogpost zu gemacht. Aber man kann, äh, wenn man sich äh, einloggt mit seinem GitHub-Account, kann man äh, bei jedem Projekt, äh, rechts ist so ein Edit-Button. Und da kann man dann irgendwie sagen, okay, das äh, das korrigiere ich jetzt mal, wenn man irgendwie eine Kategorie hinzufügen ah, will. Okay. Oder ja,
1: okay. Ich hätte äh, das
2: Repo ändern und so weiter. Wobei das dann äh, von mir noch reviewed werden muss. Das wollte ich demnächst dann mal irgendwann, ah, wenn ich okay. die Zeit finde, auch mal irgendwie so machen, dass man da... Ähm, ja, dass da äh, andere Leute auch mal das moderieren können. Das wäre dann meine Weil, nächste
0: Frage gewesen, wo die Kategorien herkommen und wo diese Zuordnung herkommt.
2: Ja, auch das äh, hat sich mehr oder weniger historisch so ergeben. Also äh, einige Dinge, wo ich dann irgendwie dachte, ach so, ja, da gibt es ja jetzt irgendwie drei verschiedene, drei, vier verschiedene Dinge, um, was weiß ich, irgendwas zu tun. Ja. <lacht> und ähm, ja, und, und also häufig kriege ich auch einfach Mails oder irgendwie Vorschläge von, von Leuten, die das nutzen und von ja, Code an halt, die sagen.
0: Ja. ja. Okay. Nee, also ich benutze das regelmäßig. Ich wusste zwar nicht, dass man sich da einloggen kann, ehrlich gesagt. <lacht> ja, weil es ist halt einfach so, ja, ich muss jetzt hier irgendwie was zum, keine Ahnung, Tagging, Tagging Library, äh, ja. ja. gibt es halt die Kategorien dafür. Guck mal so ja, grob. Also nicht nur so, äh, ich, was, was sagtest du, war, war, war der war das Hauptmerkmal zum, zum für das Ranking?
2: Äh, ja, Downloads und äh und äh, Watchers und Forks. Ah, okay. Also Downloads bei RubyGems und
0: mhm.
2: ähm, man kann übrigens, äh, wenn man auf so einer Projektseite ist, oben auf, das, äh, auf den Score klicken und dann kriegt man da auch eine Erklärung, wie der zustande kam.
0: Ah, jetzt gibt uh. es ein Pro-Tipps äh, hier. Ja, ja. Nicht schlecht.
2: <lacht> oh. Ja, ich äh, bin ah, immer nicht besonders ja. gut darin, die äh, Dinge zu dokumentieren. <lacht> yeah, ja. Ein bisschen ja, was zusammencoden zusammen und dann äh, ja gut. Nee, yes. aber das
0: ist trotzdem yes.
1: schon, Solange es <lacht> funktioniert dann ne, und keiner fragt, weil das ist okay. Jetzt ja, aber
0: das ist, das ist trotzdem, das ist also wirklich großartig. Also überhaupt halt so, ein, so, ein, so eine Übersicht schon, schon mal zu haben, was gibt es dann da halt so alles und dann halt mhm. irgendeine Art von, von Sortierung oder Bewertung irgendwie zu haben. Äh, wobei, ähm, wobei das hier, wann so der Last Commit und Last Release oder wäre vielleicht auch noch ganz interessant, das irgendwie noch so mit einzugewichten. Ja. ja, ist das Last Release, steht oder? Ja, ja, aber es ist, wenn ich das richtig... Also in haben, die Sortierung anders, nicht, also ja, ja. Das heißt für die Sortierung ja. jetzt ja. Keinen, ja. keinen Einfluss. Ähm, also ich bin da immer so ein
2: bisschen irgendwie... Also es gibt auch viele Leute, die das äh, so sagen, ja, sollte man irgendwie vielleicht noch dies und jenes ja. irgendwie da in den Score mit einfließen lassen. Aber ich will da auch immer nicht so eine große Wissenschaft draus machen, irgendwie diesen Score, <lacht> weil das ist jetzt irgendwie auch nicht das Entscheidende, ja. ähm, was da jetzt irgendwie auf Platz 1 und auf, was auf Platz 3 ist. Ja, ähm, genau. Sondern das, äh, also einen gewissen Eindruck kriegt man halt einfach davon, dass... Äh, was da jetzt irgendwie an Watchern und, 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 und so weiter da ist. Es ist allerdings auch irgendwie zum Beispiel häufig so, dass irgendwie aus verschiedensten Gründen zum Beispiel irgendwelche Gems, ähm, gerade weil sie irgendwie bei Ryan Bates gefeatured werden oder mhm. irgendwie äh, in irgendeinem Podcast erwähnt werden, ganz viele Watchers kriegen und dann aber in Wirklichkeit sozusagen gar nicht so viele Gem-Downloads dahinter stecken. Ja. und irgendwie. Also ich habe da schon echt äh, teilweise Gems gesehen, die... Ähm, tatsächlich mehr Watchers als Downloads hatten. Das fand ich schon echt faszinierend. Also, okay. ähm, und äh, ja, also das sind halt auch so Dinge, dass äh, diese diese Crowdsource, irgendwie crowd äh, ja. ähm, basierten äh, Punktzahlen, das ist letzten Endes ja auch ein bisschen willkürlich. Also klar ist es so ein bisschen. Also gibt es einem schon einen Eindruck.
0: Ja. Aber halt ich
2: bin da schon immer so, na, ja, also deswegen stehen ja auch diese ganzen anderen Daten da. Man soll sich das halt mal angucken, ja, und ein bisschen genau. vergleichen ja. und... Äh,
0: das ist auch, das ist immer mal das, was ich auch mache, ne. So ist halt, äh, gibt halt einen netten Eindruck so davon, wie so diese Beliebtheit so als solche ist. Ähm, aber gerade so letzte Release und letzte Commit sind halt so Sachen, wo man, also, wo ich teilweise dann sogar noch stärker drauf gucke als Popularität, weil dann, wenn das dann halt hm. irgendwie der letzte Commit irgendwie vor ja. zwei Jahren gewesen ist, dann überlegst du dir halt auch so, hm, ja, wird das jetzt noch mit Rails 4 funktionieren? Und ja, äh, das ist halt echt das total. Dann schon damit und, dann, also das ist halt, oh, sorry, das war der Fuß. Ja, ähm, war das? Da, das ist halt irgendwie noch so ein, also <lacht> gerade ja in der Ruby-Welt ja dann doch ein sehr wichtiger äh, Indikator.
1: Aber ja, ja. Es gibt halt auch James, die einfach uralt sind, die so wenig Dependencies an irgendwas haben und die ja. einfach trotzdem noch gut funktionieren. Ja, ja nee,
0: nee, ne, klar, keine, 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 keine Frage. Aber es ist mhm. auf jeden Fall äh, mal ein ganz gutes, nettes, ähm, ja, also ganz wichtiger zusätzlicher Indikator.
2: Ja. ja, es kommt halt echt wirklich häufig vor. Also das ist ja auch irgendwie, äh, insbesondere seit, äh, Ruby Gems, äh, mit also durch Gemcutter damals äh, ersetzt wurde mhm. und sozusagen dann das richtige Ruby Gems auch wurde und es sehr einfach wurde, einfach Gems zu schreiben, ja, auch, ja, dank, ja, ja. Äh, ja auch dank Bundler und Github und so weiter, ähm, ist ja die Anzahl der Gems unfassbar gestiegen. Ich glaube, wir sind jetzt inzwischen bei 60.000 Gems und äh, vor so anderthalb Jahren waren es glaube ich noch 30.000, also das ist okay. äh, äh, sehr, sehr stark am steigen und ich äh, sehe das echt häufig, dass äh, viele Projekte einfach, ja. <lacht> ja, Leute schreiben halt mal was, was, was sie gerade irgendwie so brauchen oder haben irgendwie eine Idee, ja, ja, und hauen das raus und ähm, ja, dann ist aber dann, also ich meine, das bedeutet ja auch, also ich sehe das ja auch bei Simple Kauf, das ist ja auch relativ populär und das bedeutet ja schon echt viel Arbeit, so, so ein Projekt dann auch wirklich aufrechtzuerhalten zu erhalten und ähm, da die, die Probleme irgendwie, die, ähm, oder ja, also die hm. Bugs zu fixen, Support irgendwie für, ähm, ja. Wenn die Leute irgendwie da und ähm, ja, das ist, ist, ist glaube ich vielen Leuten nicht bewusst, wenn sie irgendwie so ein, so ein Open-Source-Projekt haben. Ja, machen. das glaube ich auch. Also die das, das, das ist ja
0: wirklich ein Commitment. also ja. dass man, was
1: mir, was das, mir, das Starten ist halt einfach, aber dann die, man weiß halt nicht, was dahinter steckt, hinter diesem open source Maintain. Was, ja.
0: was mir dazu noch einfällt, weil ich das auf meiner Bookmarkliste hatte, äh, zu, also passend, mehr oder weniger passend zu Ruby-Toolbox vielleicht, äh, hast du vielleicht auch schon gesehen, dieses äh, Ready-for-rails-for- Projekt, das ist irgendwie nee, das so eine so eine, also das ist irgendwie ready, ready4, ready rails4.net ähm, die halt ähm, das ist halt so, so Community äh, gesammelt irgendwie du kannst halt so ein Gem halt eintragen und kannst halt irgendwie so Kommentare dazu machen okay. hier lief jetzt out of the box oder ja. musst du so das machen oder es gibt noch irgendwelche Issues, die dafür offen sind ähm, weil das ist halt also das ist, ja, das ist ja bei Rails 3 schon häufig ein Problem weil es gibt halt mhm. einfach so viele Gems, die schon also die halt äh, gar nicht also die halt äh, nicht viel machen, aber dann trotzdem halt nicht mit 3.2 funktionieren ja. und äh, erst recht nicht mit
2: äh, 4.0. Ja, und dann hat man ja auch noch Ruby-Updates und so weiter. dann
0: ja Genau, dann gibt es noch welche genau. ruby oh, noch.
2: Wo das dazwischen... ja Gott sei Dank jetzt zwischen 103 und 2.0 sehr, sehr spät Ja, ja, das genau, das ja sehr genau.
0: Aber wenn es sowas noch bei der Ruby-Toolbox geben würde, dass wir äh, Ja, klar. das
2: äh, habe ich immer <lacht> überlegt, häufig überlegt auch. Versuchst du dir Features äh,
0: unterzujubeln?
2: Ja. ja, ich meine, das ist ja letzten Endes, äh, ist, muss ich das ja auch irgendwie maintainen und so weiter. Deswegen bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtig, Sachen ja, hinzuzufügen ja, ja, und ähm, aber ich habe das tatsächlich auch mal überlegt, irgendwie sowas zu machen, nur erfahrungsgemäß. Also es gab ja früher auch schon so, so Sachen, Irgendwie ist das, dieses Ready for Race 4 kannte ich jetzt nicht, aber das gab es damals auch schon, als Ruby 1.9 zum Beispiel rauskam. Ja. Ähm, und äh, auch mit Race 3, glaube ich, gab es auch schon so eine ähnliche Seite und JRuby und so weiter. Ja. Und ähm, erfahrungsgemäß war das relativ ähm, schwierig, äh, einfach da akkurate Daten drin zu haben. Ja. Weil viele Leute irgendwie... Also du brauchst halt einfach wirklich viele Leute, die da irgendwie ja, mal reporten. Ich Und du hast ja auch wirklich viele, also es kann ja sehr viele Gründe geben, warum etwas jetzt in diesem einen Kontext nicht funktioniert. Ja, genau, du ja. kannst ja nicht irgendwie pauschal sagen, okay, es funktioniert mit Race 4, weil dann funktioniert es vielleicht mit Race 4, aber wenn du Turbolinks auch ausmachst, dann geht es nicht mehr oder ja, so. ja, ja, das Und das ist ja, dann halt irgendwie mit so einem Häkchen Ja-Nein
1: ja. abzubilden. Ich ja. finde das auch, ähm, ich finde es auch gut, dass das nicht alles in einem, auf einer Seite zu finden ist. Also, wäre immer toll, wenn man eine Seite hat, aber äh, das sind ja auch sehr so saisonale Daten irgendwie, sage ich mal. Ja. So, also, ist es ready for Raids 4? Dann ist, kommt Raids 5 und dann wird die Seite halt ist dann egal und dann gibt's halt die nächste Seite. Mhm. Und sowas wie Ruby Toolbox ist halt da, viel persistenter, ne? Ja, naja, ich,
0: ich überleg halt nur, also, wie hieß denn, es gibt ja noch dieses, ähm, dann gab's noch dieses Projekt, äh, noch mal. Also, das ging auch irgendwie um...
1: Gem Lupe oder so? Lu ja, Gem -gen Lupe, genau gen das,
0: wo du auch irgendwie so gucken konnte, äh, gucken konntest, äh, ja, welche, also so, äh, Reverse auch so, Dependencies, ja, ja, ja genau. genau, dann also kannst du
1: auf Ruby Gems ja. Also machst du ja so einen Bookmarklet genau. auf, auf der gem seite bei oh. RubyGems, drückst du da auf und dann schmeißt du dir die ganzen Defensives genau, halt, aus.
0: Das ist halt, ich meine, klar, also es gibt gibt halt, also Ru Ruby Toolbox ist halt auch immer so mehr oder weniger so mein erster Anlaufpunkt, um irgendwas so zu finden. Aber dann hast du so eine Liste von so, sagen wir mal, drei Kandidaten oder vier und dann fängst du dann an zu gucken, ah nee, die brauchen hier, wenn man dummerweise so ein alte pflegen muss, was mit 23 mhm. arbeitet und 1, 8, und du dann halt so mhm. Active Support Oha. ja, äh, ja Support äh, größer 30, dann hast du halt schon, hast halt schon verloren so, ne? Dann fällt ja. dir halt schon direkt raus, ne? oder ja. läuft halt nicht mehr mit 187, was man dann auch manchmal noch so vorfindet. Leider dann, das ist halt, das ist halt schon <lacht> extrem mühselig so, ne? Ja. Und, äh,
2: also gerade bei größeren Anwendungen ist, ist das ja auch <lacht> landet man da relativ schnell in Dependency Hell. Ja, ja, richtig. gerade äh, dieses eine Gem, was du da mal irgendwann ausgesucht hast, leider nicht mehr maintained genau irgendwann und äh, ja. Alles schlecht. Oder einfach, also häufig ähm, gibt es ja auch einfach so, so einfache Sachen, dass einfach im, im Gemspec meinetwegen irgendwie die ähm, Versions-Dependency ähm, zu star definiert ist. Ja genau, ähm. das gibt es halt auch. Ähm, und wo du dann wo es eigentlich funktioniert, nur leider kannst du es nicht benutzen, weil und dann muss man irgendwie Focken, wieder auf GitHub forken oder Das ist halt auch <lacht> <letztend.
0: Ja. lacht> Kann man die, die Ruby-Version angeben in dem Gemspec eigentlich?
2: Ja, ich, ich glaube, Also
1: irgendwas muss gehen, weil manchmal kriegt man einen Fehler, das geht nicht mit der Ruby-Version, die man hat. Dann muss man es eintragen können. Weil ja. Nokogira no 1.6 kompiliert, also installiert sich, glaube ich, auf jeden Fall nicht unter 187. Ja. Also wäre also ja vielleicht eine Information, mh. die man auslesen könnte, relativ einfach. Mh.
0: Sofern, sofern ja. angegeben. Ah, der Kla hier die Schatten Schattenredaktion, ah, ja, ja, Required ja. Ruby Version. Required Ru Ruby Version, ja. Ah, okay.
2: Achso, aber das ist ja dann sozusagen nur syntaktisch. Also jetzt, ob es jetzt JRuby ist oder MRI oder, oder also was auch dem, immer. Also in dem
0: im, im, im kann man ja auch äh, hier die kann man das ja auch angeben. Also nicht die Engine. Über, ne? Also genau die, 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 die Engine und Plattform ja sogar auch. Ja. Ja. Ach so das Plattform geht sogar auch. Plattform geht im Gemspec wohl auch. Ja, ja. also <lacht> man ja. lernt nie aus. Ja, man lernt nie aus. <lacht> genau. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
2: Wobei das natürlich dann auch wieder so eine Sache ist, ist im Grunde was Ähnliches wie mit den mit den ähm, äh, äh, zu starren Dependencies auf andere Gems im Gemspec, wenn du da jetzt irgendwie sagst, okay, ich brauche MRI, aber in Wirklichkeit ist dann irgendwie plain, in Plain Ruby geschriebenes Gem funktioniert auch mit JRuby und und Rubinius oder was auch immer, ähm, ist natürlich dann auch, also sollte man sich glaube ich auch überlegen, ob man da jetzt wirklich so so, ja. so star irgendwie das klar, wenn du irgendwie eine C Extension schreibst, dann äh, Macht das, glaube ich, sollte man nicht, an,
0: Sollte man das nicht an das, an das Gute im Menschen glauben, dass sie, dass sie akkurat ihre Gems pflegen? Ja. <lacht> Theoretisch, weiß ich
1: nicht. Ähm, naja, also wenn man sowas reinbaut, an all die, die das machen, sollten das gut überlegen und dann entsprechend getestet haben. Das, ja. äh, nee. ja. Ich meine, wenn wir selber nachgucken müssen, dass, dass es das überhaupt gibt, ne ich meine, wer schreibt Gibt's das denn ja. auch rein? Ne? Die meisten... Machst ja. äh, oh, wow. du das bei Simple Cuff? nee
2: Nee. Aber also... <lacht> im Grunde ist also Simplecap funktioniert basiert ja auf der Co Coverage Library, die seit 1.9 in der Standard Standardlib drin ist und ähm, das war halt lange einfach in anderen Implementierungen nicht mit verfügbar. Ähm, wobei das jetzt seit einer ganzen Weile in JRuby äh, eingebaut wurde und auch nach längeren Runden auch bugfrei ist. Die die und, Coverage äh, API. Ja, diese ja, diese Coverage Library einfach ähm, äh, ja, auf die auf die Simplica halt aufsetzt und äh, Rubinius hat die auch und ähm, ja, im Grunde offiziell ist immer noch nur MRI äh, unterstützt von SimpleCraft, aber JRuby funktioniert. Äh, ich habe da eher das Problem, dass die test -Suite viel zu lange dauert, weil ich einfach, äh, vor allem die Cucumber-Suite, ähm, da werden halt ganz viele Testprozesse gestartet irgendwie wo ich einfach sage, okay, ähm, lass mal, wenn SimpleCraft jetzt so konfiguriert ist und ich benutze hier irgendwie Aspec und dann sollte ich jetzt irgendwie so ein, so ein Coverage-Report kriegen mit das und das. und ähm, Prozesse starten in JRuby dauert ja leider sehr, sehr lange, also verglichen mit MRI, hm. weil einfach dieser JVM da hochgespinkt Auch, ja, ja. wird. Auf Travis nochmal,
0: auf jeden Fall nochmal noch langsamer wahrscheinlich, ja. äh, dauert es noch länger. Ja,
2: ja, ja da habe ich bei, bei Travis tatsächlich das Problem, dass mir die Builds äh, einfach timeouten. Also ähm, der mri bild dauert zwei Minuten von, von SimpleCraft und äh, zumindest das letzte Mal, als ich es probiert habe mit JRuby, war es irgendwie nach 45 Minuten, da, da haben sie ihn dann mal gekappt. Äh. Das war damals das Hard-Limit. Das Er war, so war, war leider tragischerweise fast fertig. Also, äh, das war irgendwie so gerade so im vorletzten Feature oder so. Was? <lacht> ja, ja, ja,
0: ja. Oh nein. Oh Mann. Ja. Ja, das, ist, das ist dann so ein, so, so, so ein Punkt, was du vorhin meintest, dass man da halt äh, natürlich viel äh, ja, Arbeit eigentlich reinstecken müsste, ja. um das halt auch akkurat alles zu pflegen. Ja klar, also das ist ja dann auch einfach mit viel, also häufig
2: auch einfach mit Aufwand verbunden. Ähm, der so, auch so ein bisschen, also ich, wenn du Features einfach drin hast, die andere Leute brauchen und wollen, du selber aber gar nicht unbedingt vielleicht benutzt, ja. ähm, ist das natürlich dann auch, also erstens äh, ein bisschen frustrierend, da irgendwie so viel Aufwand dann zu haben damit mhm. und äh, ja, zweitens kann, äh, schleichen sich da auch gerne einfach mal Fehler ein, weil man ja, das klar. einfach nicht so gründlich dann irgendwie testet und benutzt, ja. wie.
0: Klar, das, äh, ja. also, also für SimpleCraft habe ich jetzt keinen Feature-Request. Das funktioniert.
1: Nee, nur für das Ruby Tools, too
2: ja <lacht> einfach. Ja, ja. Also eine so eine so eine spinnerte Idee, die oder oder zwei irgendwie, die ich in Simplecov eigentlich äh, irgendwann ganz gerne mal hätte, wäre, dass man ähm, JavaScript-Tests auch da drin hätte in dem gleichen Coverage Report.
1: Mm. Okay. Das mhm. wäre eigentlich
2: auch sehr, sehr easy zu machen. Es müsste nur irgendwie einfach mal. Ähm,
0: in, inwiefern wäre das easy? Also wie, wie würdest du das angehen?
2: Also die ähm, diese Coverage Library, die funktioniert im Grunde so in, in, in Ruby, dass du ähm, sagst, okay, jetzt äh, starte mir mal mit das Tracken und am Ende sagst du, ich möchte mal das Ergebnis haben, wenn mhm. du das Ergebnis gerade mal haben möchtest. Und der sagt dann... Ein halt at exit im Grunde, wenn der Testprozess endet. Und du kriegst einen Hash, ähm, wo die Keys einfach pfade zu den Source-Files sind und dann kriegst du ein Array mit Coverage-Daten. Und... Ähm, da steht
0: dann drin irgendwie Zeile so und so... Ja, da ist dann irgendwie...
2: Also das ist einfach Zeilen nach Zeilennummer 0, beziehungsweise also erstes mhm. Element ist dann halt Zeile 1 und so weiter. Und da hast du dann Nil, wenn es irgendwie gar nicht Coverage... Also Coverage nicht... Äh, nicht relevant ist, also ja. Kommentar oder irgendwie, End äh. wird da ja auch immer als Nicht-Coverage. Äh, ah, okay. Ähm, mhm. Und ja, also da kriegst du so Daten und im Grunde müsste man einfach äh, ein ähnliches Datenformat ähm, für die JavaScript-Files da reinstopfen. Okay, ah. und dann könnte
1: das einfach mit Simple ausgelöst Und das werden. würde
2: dann funktionieren. Also das, äh, diese so okay. die ganze Formatierungsgeschichte und so weiter, der müsste das eigentlich fressen können, weil der liest ja einfach nur das Source-File aus
0: einem Pfad und malt das Bund an, mehr oder weniger. Ja. Ja. Okay. Und ähm, ja. Das heißt, wenn man dann irgendwie, äh, was weiß ich, seine, seine Tests mit, mit äh, Node oder sonst irgendwas ausführt, äh, dass man ja. da den, den Coverage, also die, die Coverage-Daten einfach nur so umformatiert, dass sie mhm. kompatibel sind, dann äh, ja. könnte man das da integrieren. Ja,
2: und Simple Graph hat ja auch dieses Feature, dass, du sozusagen, also dass er verschiedene Resultate mergen kann also im Grunde zum Beispiel, wenn du irgendwie Cucumber Suite hast und aspect oder Test Unit oder was auch immer okay. dass du sozusagen das funktioniert dann out of the box, dass du äh, deine auf beiden Test-Suites sozusagen die äh, Coverage und du kriegst halt am dafür. Ende einen Report genau. und, ähm, ja, im Grunde wäre das sozusagen so eine dritte Suite ähm, wo man diese Resultate dann halt auch doch reinstopft und die Merge dann zusammen, liest die Source-Files aus und könnte das mal anzeigen mhm. und ähm, ja also es wäre glaube ich nicht so schwierig zu machen und äh, ganz
0: äh, das ist das jetzt hier so ein viele äh, call, call for Contribution, ja? Ja,
2: gerne. Also wenn da jemand irgendwie Bock hat, da mal ein bisschen was äh, zu hacken, äh, sehr gern willkommen. Cool. Und äh, so eine andere spinnerte Idee äh, wäre, Simple SimpleCraft in Pro Production laufen zu lassen. Ähm, da hat mal irgendwie ein Typ von Living Social auch ein bisschen was gemacht. Ähm, die wollten tatsächlich irgendwie gucken, welcher Code irgendwie so bei denen läuft und äh, wie häufig und so weiter. Und äh, in ja, Produktion tatsächlich. Äh. Nur leider funktioniert das mit der Coverage Library so wie es im Moment ist nicht. Und der hat irgendwie angefangen so ein bisschen mit Patches einfach diese diese Coverage Library C Extension zu, zu zu modifizieren und zu ergänzen. Aber irgendwie, ich habe den vor ein paar Monaten auch noch mal nachgefragt irgendwie, aber das ist irgendwie alles ein bisschen eingeschlafen, weil das hat irgendwie alles nicht funktioniert. Aber ist
1: grundsätzlich eine geile Idee, ne? Natürlich zu sehen, so im Produktionscode, was ist überhaupt noch in Verwendung? Ja. Und wie oft kommt da jemand vorbei? Ja. Das ist gar nicht so schlecht. Müsste das nicht mit D-Trace gehen, damit man auch nicht so Performance-Impact hat?
2: Ja, die Capital Library hat, hat ja zum Glück nicht so viel Performance-Impact. Ja. Das ist äh, im Grunde, also zumindest bei den Tests, Overhead von 5% oder so ja, vielleicht
0: okay.
1: höchstens. Ähm, ja, das kann
0: natürlich bei, bei, bei dem Produktionseinsatz schon, schon, schon tödlich ja, sein. Ja, gut, klar.
1: Aber ja. Ja, das wäre mal interessant, ob das mit D-Trace geht, da ja, muss man natürlich klar. auf irgendwie D-Trace-fähigen Systemen... Ich kann sagen, also das willst du ja auch nicht in der Produktion vernutzen.
0: dann du halt die ha, halt man halt
1: Solaris-Maschinen dann oh. geht das.
0: <lacht> <lacht> genau, wie viele, wie viele kennst du, die das so machen? <lacht> da fällt mir jetzt auch gerade keiner ein. <lacht> nee, aber klar, das ist natürlich schon ganz interessant eigentlich auch so zu gucken... Ähm, ob man irgendwo wirklich noch toten Code rumliegen hat, den man zwar brav getestet hat, der komplett ja. gecovert ja, ist, ist halt von allem,
1: aber eigentlich trotzdem nie, nie, nie ja, irgendwie, genau. irgendwie äh, äh, getriggert wird. wird ja. Bei jedem Update irgendwie muss da Maintenance reinfließen und keine Sau benutzt den Code. Genau, eigentlich
0: muss mhm. das na ne? oh, scheiße, und dann eigentlich hat man irgendwas Refactor, was äh, gar, <lacht> gar keiner mehr benutzt. Ja, ja. ja das ist äh
1: ja, die Frage sollte man sich sowieso öfter mal stellen, wenn man mit Code vorbeikommt, benutzt denn äh. ja überhaupt noch jemand?
0: <lacht> ja. ja. Gerade wenn es äh, ältere Projekte sind, dann äh, ist das ja doch, kommt das ja doch immer wieder mal vor. Ja, ja. Hab ich auch gehört. Äh, dass man da so tot Code. <lacht> <lacht> ähm, ja. Noch irgendwelche Dinge? Immer noch irgendwelche Dinge, ja. Ich habe ganz viele Dinge, aber ich weiß nicht, ob es in letzter Zeit irgendwas passiert kreuz und quer. Das Railscamp ist passiert. Das Racecamp ist, ja, ist, ja, ist passiert. Ja, brauchen wir kurz über das Racecamp sprechen. Das eigentlich bietet sich das an, ne? Bietet sich
1: ja, an, ne? Wenn man jetzt so ja. ja, wie sind denn deine Eindrücke bisher vom Rails Camp?
2: Ja, sehr schön. Äh, ein bisschen anstrengend aufgrund der Hitze. Ja. Obwohl, heute aber geht's ja. Aber sehr schön. Ja, heute geht's. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen traurig, dass es jetzt heute nicht mehr so warm ist. Ja, Weil der, der Winter. ja. Also ich, wie gesagt, ich komme ja auch aus Hamburg, da war der Winter besonders lang und kalt ja. und scheiße und deprimierend. Also Sonnenstrahl nicht so viel und von daher finde ich es ja auch gut, dass es jetzt endlich mal ja. äh, schönes Wetter ist, mal ein paar Tage. Ja. Und, ähm, also hier, ja. wir sind ja hier Aber in Kalk,
0: in den äh, Abenteuerhallen. Abenteuerhallen Kalk, mhm, das ist genau. korrekt. Ja. Da, wo, schön, wo schön die Sonne drauf brät und äh, sich ja. leider irgendwie die Hitze so auch ein bisschen anstaut. Ja, also innen drin in der Halle ist es auch immer noch angenehm warm. ja Draußen geht es jetzt. Also, ich, also jetzt finde ich es äh, genau super, aber gestern, also ge gestern Vormittag fand ich es auch noch halbwegs okay, aber so ab Mittag rum war irgendwie vorbei.
1: Ja, ja, ja also ist,
2: äh, ich bin dann abends auch noch auf die Idee gekommen, da ähm, ja, mich am Basketballspiel zu beteiligen
1: ja, das hab ich gesehen. in der
2: aufgehitzten Halle also ist so geschwitzt habe ich selten genau ich also
0: sagen. das ist das eigentlich eigentlich äh, eigentlich ganz äh, interessant und ganz cool irgendwie ständig ja.
1: Leute am Klettern Basketball spielen ja. Ja, und einige sind ja auch tatsächlich laufen gegangen ne also Timo hatte erzählt er hat sich irgendwie eine halbe Stunde abgetrocknet und hat einfach nicht aufgehört zu schützen. ja ja <lacht> ja das ist
2: ja leider auch mit den Duschen hier ein bisschen anstrengend gewesen weil die sehr sehr stickig und warm sind
1: ja
0: deswegen ja man man ja das, das, das äh. Wasser und die Mate, die man sich hier reinkippt, die schwitzt man einfach aus. Das, <lacht> ja, aber trotzdem ein sehr
2: schönes äh, äh, Venue und ja. Sozusagen, ja, äh, äh, location. Mit, mit so. Ein, ja, ja, Location. Sorry. Ich wollte. Vielleicht äh, mal kurz irgendwie für alle, die denn nicht äh, gerade hier sind, <lacht> alle Hörer: Das ist so ein altes <lacht> Fabrikgebäude, äh, das umgerüstet wurde zu so einer. Ähm, ja,
0: Skatehalle und Abenteuerhalle mit äh, genau. Kletterwand
2: und äh, Basketballcourt und so weiter. Ja. Und, ähm, ja.
0: Bes besonders spannend ist ja unser, äh, unsere Internetversorgung, finde ich. Ja, die ist per ja. Richtfunk. Genau, zum äh, hier
1: äh, Zu FFK, ja, aber da, ne, davon auch das nicht drauf eingehen. Das ist nur halb offiziell. Das ist nur halb offiziell. Ja, ah, wir haben nichts gesagt. Das, das schneiden wir raus. Ja. <lacht> Naja, auf jeden Fall,
0: das kommt irgendwie. darf so, nur Richtfunk. so ein bisschen danken. Genau. <lacht> genau, <lacht> äh, ja, genau. Und, und
1: Richtfunk und das WLAN ist vom
0: CCC gestellt. Genau. Die äh, Ich habe leider vergessen, wie diese geilen Router heißen. Aber, Welche geilen äh, Router? Diese, diese UFO-Dinger. Äh, äh, nee, die Access Points meine ich.
1: Äh, Unilink oder nee? Ja,
0: ich bin immer wieder davon beeindruckt. Also das, der, der Sven hatte mir das, äh, hatte mir das irgendwie ähm, hier im C4 auch schon
1: ja das irgendwie gezeigt
0: ja. dieses Porno-Interface wo du irgendwie alles gucken kannst wo du der hat dann auch direkt also Sven hat dann direkt so, 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 ein, so, ein, so ein Google äh, Google Satellitenfoto genommen das ist halt in das Interface hochgeladen und dann kannst du halt ausmessen wie also welche Sendestärke die Access Points haben damit die sich halt nicht so stark überlappen und selbst äh, wenn sie sich überlappen reden die ja miteinander ja also die machen halt auch auch so äh, Ne, also die, klar, die spannen halt dasselbe Netz auf, aber trotzdem, wenn du halt mög möglichst wenig Überlagerung hast, kannst du halt die Sendestärke halt einstellen und wenn du dann halt äh, das halt äh, maßstabsgetreu halt... Ähm äh, da, da drüber legst, dann kannst du das halt äh, so: Ach, das ist eine dickere Wand, da muss ich ein bisschen dicker, äh, also müsste die Sennleiste die ein bisschen höher aufdrehen okay. und so. <lacht> äh, das ist ziemlich ja. Das ist echt ziemlich, ziemlich cool. Und alles ja, und funktioniert und das funktioniert vor allem sogar. Ja, genau. <lacht> genau. Die sind dann halt alle so mit Power-over-Ethernet halt äh, entsprechend. Genau, deswegen anbunden. hängen die hier
1: von der Decke nur an weißen Kabeln genau. runter. Genau. <lacht> Irgendwo die, die Router speisen dann den Strom ein in die äh, Kabel. Ja. Und um das Ganze abzurunden, gibt es halt so einen Vibrinet-Router. Da stecken irgendwie eine äh, Telekom-Sim drin. Äh, Vodafone SIM und dass die 2M mit Hausleitung hier und zur Not liegt halt da ein Kabel und das muss in Port 23 natürlich gesteckt genau, was, werden äh, und dann ist alles gut.
0: Was <lacht> laut Sven äh, für, für, wie
1: war das, so ruby, ruby idioten kompatibel? Nee, ruby, -Hipster. ruby -Hipster. Für, hipster. Für die Reds Hipster, äh, 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 passt das, genau. Kompatible
0: beschriftet, dass dann... Genau, einfach wird, den also.
1: einen, das eine Kabel raus, das andere Kabel rein, ich wenn okay. die Richtungsstrecke zusammenrichtet. Ich Meinst auch
0: Port 23, oder?
1: Ja, ja genau, Port 23, genau. Wo <lacht> dann das Backup-Internet äh,
0: Backup rausfällt. Ja. Genau, ja. alles gut. Nee, das ähm, ja, war ganz cool. Ich habe irgendwie Sessions, habe ich eigentlich... Habe ich überhaupt irgendwelche Sessions mitgemacht? Ja, den Fischbowl habe ich mitgemacht, das war's. mitgemacht. Aber <lacht> ja. ansonsten ist irgendwie, ähm, es gab halt auch wohl einige, einige Sessions, aber ich habe irgendwie, ich meine, man läuft rum und redet ja. irgendwie mit Leuten. Das ja, wie war das bei
1: dir? Hast du Sessions mitgemacht oder bist äh, du mehr nicht so? Nicht
2: viel, also meistens eher so, wenn ich zufällig vorbeigelaufen bin. Ach, das also, ist ja cool. Mal <lacht> hinsetzen und ein bisschen hören, ja, aber ja, ähm, ja. ja ich finde das meistens interessanter, wenn irgendwie, also gerade so, irgendwie, auch vielleicht Sessions, aber in kleinen Räumen irgendwie. Wir haben ja auch hier bei, 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 bei Marils Camp einen kleinen Saal. Und da kann man, finde ich, in, in der kleineren Gruppe dann meistens besser irgendwie ja. sich einfach über Sachen austauschen. Ja. Das ich ja. meistens irgendwie ergiebiger, wenn man, ähm, also klar ist natürlich auch cool, sich irgendwas anzuhören, Aber ähm, ja, dass man einfach sich über irgendein Thema mal austauscht. Ja, genau. Ein bisschen ja und man ansonsten
1: muss man echt sagen, also es sind von allen möglichen Aktivitäten, also gestern stand ja. ich irgendwo in der Ecke und habe gedacht, so wie ein Hackercamp sieht es nur so halb aus, also irgendwo saßen zwei Leute in den Rechnern, ja. dann wurde Basketball gespielt, äh, Leute sind geklettert, äh, BMX Kurs gab es gestern. Ja
2: allerdings mit vielen Casualties. <lacht> ja. Von vier Teilnehmern habe ich gehört, sind drei. Naja, sehr sehr limitiert äh, wieder etwas, nach
0: draußen
1: ja, ja eingeschränkt. Ja, ich habe noch ja.
2: überlegt, ich habe die reingehen sehen und habe gedacht, oh, okay, ich oh, gehe ich jetzt mal BMXen,
1: aber dann habe ich mir gedacht, nein.
2: <lacht> nee, nee, das äh,
1: genau, der, der Typ sah, also der wurde auch schon angekündigt äh, hier von dem äh, der von der der Halle hier, der meinte hier, der BMX Trainer, alle Klischees, die man sich so vorstellen kann, die so ein BMX Trainer erfüllt, die erfüllt er. <lacht> und der war extrem cool drauf. Ja, und dann gibt es äh, Drohnenflug auch, also, ja. Haben also sich ein paar Leute haben Drohnen mitgebracht? Ja, also ein
0: paar noch spontan gekauft, habe ich Genau, ja, ja, ja.
1: Ich glaube, der Klaus gleich. Ja, ich habe jetzt eine Drohne einen Drohnen gekauft. Ja, 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 also ja. Ganz. Und äh, ich glaube, das Highlight war, jemand hat mit einem. SNES oder N64-Controller äh, SNES irgendwie äh, eine Drohne gesteuert. Das äh, ja. habe ich jetzt leider noch nicht ja, gesehen. Das sind dann aber dann
0: doch wieder die hacker äh, die da Ja, Genau. Da reinkommen, ne? genau. Ja. Also ja, auf dem iPhone emuliert. Also <lacht> 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 auf dem Display <lacht> der SMS. Ja. Ja. Ja.
1: Geil. Ja, ja, coole Sachen. Nee, also auf
2: jeden Fall sehr viel Programm und äh, sehr viel Möglichkeit, einfach mal irgendwie auch ja. Nicht-Code-Sachen zu machen. Genau. Und äh, man kann stellt dann trotzdem.
1: Genau, also man kann auf jeden Fall viele, konnte viele interessante Gespräche führen. Auf jeden Fall. So, ja, sonst noch was zum Raidscam und was, was euch noch aufgefallen ist, was ihr noch erwähnen möchtet, was euch besonders gut gefallen hat.
0: Kaffee ist gut. Kaffee ist sehr gut, ja. Getränkeversorgung ist super.
1: Ja. ja. Eigentlich der immer alles, geil, ja. alles,
0: alles gut, gut gegrillt gestern ja ah,
1: okay
2: ja das äh, dann muss man auch wirklich ein extra Lob nochmal aussprechen das okay. war wirklich überragend. Der, der, vor der, allem die
1: Röstzwiebeln. ja, so. ja also, also ich meine der
0: Grill war natürlich viel zu klein <lacht> ja gut also die Schlange <lacht> wurde ja dann irgendwann ja <lacht> doch ein bisschen äh, ein bisschen lang ähm. aber insgesamt ja. hat der
1: Scheuch das alles alles hervorragend hinkriegt ja natürlich
0: also,
1: okay und ja. ja Übernachtung war hier in der Skatehalle ja du hast hier gepennt ich habe hier gepennt ja
2: ja das ging auch genau. sehr gut also es waren glaube ich so also 15 Leute haben, glaube ich, hier yeah, den yeah. ungefähr. Grob geschätzt. In der Halfpipe. Äh, ja, in der Halfpipe zwischen den Halfpipes. Das habe ich leider am ersten Abend ein bisschen falsch gemacht. Ich habe mir dann irgendwann zu später Stunde ein Plätzchen gesucht zwischen den Halfpipes, wo ich in der letzten Ecke, ich dachte, das ist so der ruhigste Platz. Ja. Morgens habe ich dann festgestellt, das ist die Eingangstür. <lacht> verdammt, verdammt <lacht> geil. Okay, okay ja, das cool. war dann Nicht so ganz ersichtlich. Ja. Aber
1: ja. Gut aber das ist ja mhm. krass. Ja gut, ich bin nach Hause gefahren. Ja, ich auch, aber für ja. die Leute, die, ja. die von nicht hier sind, war das dann auch ganz okay, ne, mit Matten ja. und so, also im Kram, ne. Das ja, und auch so,
2: also ich fand das auch echt super angenehm, dass man dann irgendwie auch ganz entspannt hier ein paar Stündchen noch spät auch sitzen konnte, ohne das das, so dass man sich irgendwie überlegen muss, wie komme ich jetzt irgendwie, was weiß ich,
0: nach Hause zum
1: Hotel. Ja. Ja, cool. Ja, nee,
0: das ist ja für die ganz harten.
1: Genau. Zwei cool Nächte geht das schon. Ja, ja das so, passt halt ja, ne? ist man ja dann doch noch nicht. <lacht> richtig. <lacht> ja, richtig. Ja, super. Ja. Vielen ja. Dank fürs Gespräch. Ja, das ähm, war wirklich cool. <lacht> wir gehen jetzt über zum Podcast-Workshop.
0: Ja, wir, ich oh. habe gehört, hier gibt es einen Workshop. Genau, mal gucken so, wer wir den machen. Macht. Den <lacht> Schauen wir mal. Ja, 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 genau. Gut, ja, vielen Dank
1: fürs Gespräch <lacht> und, und äh, viel Spaß noch. Dann genau. Ja, euch auch. Bis dann. Äh, äh, tschüss. Tschüss.